0: الحمدللہ رب العالمین للہ والسلام المین محمد الامین علّام محمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان کے ساتویں باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ حدود و تازیرات کا باپ ہے میں اس سے پہلے ان الجھنوں کا ذکر کر چکا ہوں جو رجم کے واقعات اور اس کی روایات کو سمجھنے میں پیش آئی ہیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امام فراہی نے اس جانب توجہ دلائی کہ چونکہ زناح کا لفظ آ گیا ہے یا زناح کے مجرموں کو سزا دی گئی ہے تو لوگ اس پر رک گئے ہیں انہیں تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ زنا کہ کی یہ کیا نوعیت ہے جو زیر بحث آ گئی ہے. اس میں میں نے کچھ مثالیں دے کر ان کا نقطہ نظر سمجھانے کی کوشش کی تھی امام نے تو اپنے طریقے کے مطابق دو یا تین صطریں لکھی ہیں اور بس اشارہ کر دیا میں نے ان کی بات کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اصل میں کیا کہہ رہے ہیں یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم مال لوٹتے ہیں تو مال اگر کسی کے سینے پر بندوق رکھے بغیر خاموشی سے لے لیا گیا ہے کہیں پڑا ہوا تھا چرا لیا گیا ہے نقب لگا کے داخل ہوئے اور نکال لیا گیا ہے تو اس کو چوری کہا جائے گا مال ہی لیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل ہو گئیں تو اب وہ ڈاکا بن گیا ہے یہ اب سادہ جرم نہیں رہا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید میں جو چوری کی سزا بیان ہوئی ہے اس کا کوئی ایک پہلو ہے جو زیر بیس آ گیا ہے اس سے بات آگے بڑھ گئی ہے یہی قتل کا معاملہ ہے اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں میں نے ان کی مثال دی تھی کہ ہر شخص جو غور کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا قتل تو پہلے بھی ہوتے تھے کوئی دشمنی ہوئی کسی آدمی نے کچھ منصوبہ بنایا کوئی کرائے کا قاتل پکڑا خود آگے بڑھا کسی کو مار دیا لیکن اس وقت جو قتل و غارت ہمارے ملک میں برپا ہے کیا اس کی نوعیت بھی یہی ہے یعنی اگر آپ سادگی سے دیکھیں تو قتل ہے لیکن کیا فلحقیقت یہ صرف قتل ہے اسی وجہ سے ہم نے ایک دوسری تعبیر اس کے لیے اختیار کی دہشت گردی کی تعبیر یعنی قتل قتل نہیں رہا وہ دہشت گردی بن گیا ہے چوری چوری نہیں رہی وہ ڈاکہ بن گئی ہے اسی طرف توجہ دلائی گئی کہ آبرو کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے یعنی آبرو میں دو چیزیں اور آ جاتی ہیں ایک یہ کہ کسی کی آبرو بالجبر لوٹ کی گئی یعنی آبرو پر ڈاکا ڈالا گیا ہے تو اب یہ زنا نہیں ہے جب کہ آپ اس روایت کو بھی اگر پڑھیں گے جس میں یہ واقعہ ہوا ہے تو وہاں پر بھی عام یہ الفاظ اختیار کیے گئے ہیں تو اس وجہ سے عرب بولنے میں تو زانی ہی کہیں گے لیکن وہ کون سا زانی ہے یعنی کیا وہ زانی ہے کہ جس کے ہاں کچھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا کوئی آری آشنائی کا تعلق ہوا زنا کا ارتقاب ہو گیا اگر یہی چیز بالجبر ہو جس کو انگریزی زبان میں ریپ کہتے ہیں تو ہم اس کو کیا محزنائی کہیں گے ایک اس جانے دوسرے یہ کہ اس میں ایک اور پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ چوری کرنے والے ڈیرے بنا کر چوری کی ترغیب دے رہے ہوں لیکن زنا کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اس کو پیشے کے طور پر اختیار کر لیتی ہیں یعنی چوری اگر پیشے کے طور پر اختیار کی جاتی ہے تو اس طرح نہیں ہوتا جیسے اس معاملے میں ہوتا ہے چنانچہ توائف کی ایک تعبیر اختیار کی گئی توائف عام زانیہ نہیں ہے ذنا کہ وہ بھی زناہی کا ارتکاب کرتی ہے یعنی ایک دوسری چیز اس میں شامل ہو گئی ہے وہ جو دوسری چیز شامل ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ توجہ دلائی گئی کہ یہ درحقیقت اب اس کو زنا کا عام جرم نہیں رکھ رہی نو یہ تبدیل ہو گئی اس کی طرف توجہ دلا کر امام فراہی نے یہ کہا کہ آپ اس کو اب سورہ نور کے تحت دیکھنے کی بجائے معیدہ کے تحت دیکھیے جس میں اس نوعیت کے جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں یعنی جس میں قتل محض قتل نہیں رہتا دہشت گردی بن جاتا ہے جس میں چوری محض چوری نہیں رہتی وہ ڈاکہ بن جاتی ہے جس میں بدکاری محض بدکاری نہیں رہتی وہ ذناب الجبر یا اوباشی کی صورت اختیار کر لیتی ہے یا پھر یہ کہ کہبہ عورتوں کے پیشے کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو یہ چند پہلو تھے جن کی طرف توجہ دلائی گئی اور اس میں کیا چیز ہوئی علم کی دنیا کا ایک عظیم انقلاب برپا ہوا یعنی اب تک روایتوں کو سورہ نور کی روشنی میں دیکھا جا رہا تھا ایک نئی روشنی ملی کہ ان روایتوں کو نور کی روشنی میں بھی دیکھتے رہیے اس لیے کہ زنا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ معیدہ کی سایت کے تحت بھی دیکھیے جس میں فساد فی الارض کی سزائیں بیان ہوئی میں نے ابتدائی نشستوں میں ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلائی تھی ذہن میں تازہ کر لیجئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بائبل کا مطالعہ کرنے سے اور قرآن کا بھی مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جرم جب عام حالات میں سرزد ہوتا ہے تو اس کی ایک نوعیت ہوتی ہے یہی جرم جب حکومت الحیہ میں سرزد ہوتا ہے تو اس کی نوعیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ حکومت الہیہ کا اطلاق صرف اس حکومت پر ہوتا ہے جب آسمان کا پروردگار براہ راست حکومت کرتا ہے یعنی اس وقت بالواسطہ معاملات ہو رہے ہیں اس کی بادشاہی تو زمین و آسمان پر قائم ہے لیکن اس کی زمین پر کون حکومت کر رہے ہیں کہیں اوباما حکومت کر رہے ہیں کہیں آصف زرداری حکومت کر رہے ہیں کہیں شاہ عبداللہ حکومت کر رہے ہیں لیکن جس وقت اللہ کا رسول دنیا میں آتا ہے اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہے اور نبی کی قیادت میں یا رسول کی قیادت میں حکومت قائم ہو جاتی ہے تو برائے راست عرش کا مالک حکومت کرتا ہے میرے نزدیک حکومت الحیہ کی تعبیر اسی صورت حال کے لیے اختیار کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ میں قانون سیاست میں جا کے اس کو بیان کروں گا کہ عطی اللہ و عطی الرسول کا جو مطلب لوگوں نے سمجھا ہے وہ ہرگز وہ مطلب نہیں ہے آئے ٹھیک اسی حکومت الہیہ کو بیان کر رہی ہے آسمان کا مالک اوپر موجود ہے اس کا سفیر نیچے زمین پر موجود ہے اس کے تحت کچھ لوگوں کو مرا مقرر کر دیا گیا ہے یہ حکومت ہے جب یہ وجود میں آ گئی ہے تو اس کے حدود اطاعت بیان کیے جا رہے ہیں اس حکومت علاحیہ میں یعنی اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہے میں نے کچھ مثالیں دی تھیں اور بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ کس طرح عام جرائم بھی عام جرائم نہیں رہتے یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور پر یہ بتا دیا کہ فلاں دن سے فلاں کام نہیں ہونا چاہیے کسی شخص کو متعین طور پر روک دیا عام جرم ہے عام حالات میں ہوتا تو عام جرم ہوتا وہ اللہ کے رسول کے مقابل میں سرکشی کی صورت اختیار کر گیا اس وقت بھی دنیا میں بہت سے لوگ محمد الرسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں بہت سے لوگ تقزیب کر رہے ہیں لیکن خدا کے رسول کے مقابل میں کھڑے ہو کر جب وہ دنیا میں موجود ہے جب اس کی تقزیب کر دی جاتی ہے تو یہ عام تکزیب نہیں ہوتی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں مؤزن سے کہیں کہ حیا علیہ اللہ تو اس کی نوعیت وہ نہیں ہے جب میں کہتا ہوں حیا آل علیہ صلّہ میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ سلم جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوں اور میں وہاں سے تجارت کی طرف چلا جاؤں میں اور کی طرف چلا جاؤں تو یہ وہ چیز نہیں ہے جو اب میں اگر اس طرح کی کسی چیز کا ارتقاب کروں تو ہوگی اس وجہ سے جس وقت اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہوتا ہے تو بہت سی ایسی چیزیں جو عام حالات میں اپنے اندر وہ سنگینی نہیں رکھتی وہ چیز ان میں پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ نماز کی میں نے مثال دی تھی کہ جب یہ بتا دیا گیا کہ تطہیر کے پیش نظر لوگ مسجد میں آئیں گے تو نابینے کا عذر بھی قبول نہیں کیا گیا اور حضور نے یہ فرما دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نہیں آ رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جبکہ عام قانون کے مطابق اگر آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت کی چیز ہے ورنہ نماز ہو جاتی ہے یہ چند مثالیں پہلے بھی میں عرض کر چکا ان کو سامنے رکھیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو عیسائیت میں یہ اللہ و رسول کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ اس پہلو کو بیان کرتے ہیں اور قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ فساد فل ارز کو تم سمجھتے ہو وہ کیا چیز ہے اللہ اور رسول کے مقابل میں یہ رویہ اختیار کر لیا جائے جس کی ایک مثال سود کے معاملے میں وہ رویہ ہے جس پر یہ کہا ہے کہ پھر فضن و من اللہ رسول اس کی نوعیت میں نے واضح کر دی تھی تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو بھی ساتھ شامل کر لیجیے یعنی اب ہمارے سامنے کیا تصویر آئی فساد فلرز کی کچھ صورتیں وہ ہیں جن کو ہم متعین طور پر جانتے ہیں ان کے بارے میں بحث کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو مثالیں دے کے ہم نے سمجھا دیا اور متعین طور پر بتایا کہ دیکھیے جان کے خلاف مال کے خلاف آبرو کے خلاف جو بڑا جرم ہے یہ کس طریقے سے فساد فلاد بن جاتا ہے یعنی قتل دہشت گردی بن جائے چوری ڈاکہ بن جائے اور زنا زنا بالجبر کی صورت یا اباشی کی صورت یا کہبگری کی صورت اختیار کر لے یہ چیزیں ہم عقلی طور پر بتا سکتے ہیں اب اس میں اس چیز کا اضافہ کر لیجئے کہ حکومت الہیہ قائم ہے یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ میں یہ تعبیر کس معنی میں بول رہا ہوں اللہ کا پیغمبر یا اللہ کا نبی دنیا میں موجود ہے اور اس کے کسی متین حکم کی خلاف ورزی پر اصرار کر دیا گیا ہے سرکشی اختیار کر لی گئی ہے یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ کسی نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا ہے یعنی تکذیب سرکشی کی صورت اختیار کر گئی ہے حکمدولی سرکشی کی صورت اختیار کر گئی ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ حرابہ ہے اور اس کی سزا بھی وہی ہے جو فساد فل ارض کی سزا ہے میں نے اس کے دینیاتی پہلو پر بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر دی تھی تو یہ صورتیں اب سامنے رکھی اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جو آیت ہمارے سامنے ہے یعنی سورہ معاہدہ کی آیت جس پر ہم بحث کر رہے ہیں جس سے یہ ساری بحث نکلی ہے اس میں فساد فل ارض کی سزائیں بھی بیان ہوئی ہیں اور اس میں حرابا کی سزا بھی بیان ہوئی ہے اور, اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک ہی نوعیت کے جرائم ہے استاذ امام نے جب تدبر و قرآن میں اس پر لکھا تو اسی روایت کو یعنی عبادہ بن سامت کی روایت کو انہوں نے اٹھایا اور یہ کہا کہ اس کا بھی ایک محل معلوم ہو جاتا ہے جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں اور وہ محل انہوں نے یہ متعین کیا دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ایک شخص کو صدا دی ہے زنا کے جرم میں وہ سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے سو کوڑے کی سزا ہے بعض نہیں آیا اسرار کر رہا ہے تو یہ اسرار ہے جو اس کو فساد فی الارض کا مجرم بنا دیتا ہے چنانچہ روایت یہ بیان کر رہی ہے کہ اصل سزا تو سو کوڑے ہی ہے لیکن اگر مجرم باز نہیں آ رہا یا اصرار کر رہا ہے تو اس کو رجم بھی کیا جا سکتا ہے اس کو جلاوطن بھی کیا جا سکتا ہے میں نے اس کو ذرا دوسرے زاویے سے دیکھا ہے اور برحان میں اس پر بحث کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے تو بادامن سامت کی روایت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا یعنی اس سے پہلے کہ میں اس کا باہمی رقط واضح کروں میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ روایت پیدا کیسے ہوئی ہے میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے اس کی الجھن کا حل کیا ہو سکتا ہے اس میں کیا بات کہی گئی اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر چکا کہ اتنی بات کہہ دینے کے بعد کہ اب معاملے کو صرف سورہ نور کی روشنی میں نہیں دیکھا جائے گا یعنی سورہ نور کی آئے جلد کی روشنی میں نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اب سورۂ معاہدہ کی آیت بھی زیر بحث آئے گی اس کے تحت بھی ہم روایات کو دیکھیں گے ایک مرتبہ پھر توجہ دلا دوں کہ مسئلہ کیا ہے یعنی اگر قرآن مجید ہی ہمارے پاس ہوتا تو معیدہ بھی موجود ہے نور بھی موجود ہے اکثر و کے معاملات ہوتے ان میں ہو سکتا ہے کوئی اختلاف بھی ہوتا لیکن ہمیں معلوم تھا کہ یہ زنا ہے اس کی یہ سزا ہے یہ فساد پہ لرز ہے ہم اس کا اطلاق کرتے مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ کچھ باتیں روایات میں آ گئی ہیں اور کچھ مقدمات کی رودادیں نقل ہو گئی ہیں جس پر میں تبصرہ کر رہا ہوں ان کو اب سمجھنا ہے ان کو دیکھنا ہے ان تمام روایات میں جس بات کو قدر مشترک کی حیثیت حاصل ہے میں امام نبوی کے حوالے سے ابھی یہ توجہ دلا چکا کہ انہوں نے بھی قدر مشترک نکالی ہے ظاہرہ کہ پہلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ کیا چیز ہے اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اخبار متواترہ کی صورت میں سمجھا جاتا ہے یعنی واقعات بیان ہو رہے ہیں اس کی میں اس سے پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کربلا کا واقعہ ہے ایک واقعہ بیان ہو گیا کربلا کا واقعہ تو ہوا ہے یعنی سیدنا حسین کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا ہے یہ واقعہ ہوا ہے لیکن کیسے ہوا وہ کس مقصد سے آئے تھے حجاز سے چلے تو کیا چیز پیش نظر تھی کربلا پہنچے تو کیا چیز پیش نظر تھی کیا مکالمہ ہوا انہوں نے کیا مطالبات کیے جن لوگوں نے یہ قتل کیا ان کا کیا موقف تھا ظاہر ہے اس میں اب تاریخی روایات ہوں گی تو ان تاریخی روایات میں بہت سے اختلافات ہوں گے لیکن جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یزید کی حکومت تھی کوفہ میں یہ واقعہ ہوا کربلا کے مقام پر ہوا سیدنا حسین کے خاندان کے بہت سے لوگ بھی اور وہ بھی شہید کرتی ہے یہی صورتحال حال ان روایات اور مقدمات میں ہے یعنی جو آدمی اس قدر مشترک کا انکار کرتا ہے وہ اصل میں ایک متواتر خبر کا انکار کرتا ہے رجم ہوا ہے یعنی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا دی ہے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاوطنی کی سزا بھی دی ہے رجم اور جلاوطنی کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں اور روایتوں میں اس کا ذکر بھی آ گیا ہے یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ بات کہ شادی شدہ ہونے کا بھی ذکر ہوا ہے کئی کئی پہلو سے ہوا ہے یہ بھی معلوم ہے امام فرائی سے لے کر اب تک ہم ان میں سے کسی بات کا انکار نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں ہوا ہے قرآن مجید کے کس حکم کے تحت ہوا ہے اس کی نوعیت کیا ہے شادی شدہ کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے کس پہلو سے زیر بحث آیا ہے یہ ہے وہ چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب آپ اس کو سمجھ لیں گے تو پھر یہ الجھن ختم ہو جائے گی تو سب سے پہلے تو راستہ کھلا جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک عظیم علمی انقلاب برپا ہوا کہ اب تک ساری توجہ یہ تھی کہ یہ روایات ہیں یہ مقدمات ہیں سورہ نور کی روشنی میں دیکھنا ہے امام فرائی کے توجہ دلانے سے ایک اور آیت زیر بحث آ گئی کہ اس کی روشنی میں بھی دیکھنا ہے میں نے اصول و آبادی میں یہ بتایا ہے کہ روایات کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا یعنی یہ ترتیب الٹ دی جائے گی قرآن کو روایات کی روشنی میں نہیں سمجھا جائے گا روایات کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا چنانچہ قرآن مجید کی اب آیات ہمارے سامنے ہیں تو اس میں اب پہلے اس روایت کو دیکھیے کہ اسے ہم کہاں تک سمجھ سکتے ہیں یعنی اب ہمارے پاس دونوں آیتیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ روایت میں جو سزا بیان ہوئی ہے یعنی عبادہ بن سامد کی روایت وہ روایت جس کو میں نے بھی لیا ہے جس کو استاد امام نے بھی تدبر و قرآن میں لے لیا ہے اس سے پہلے ایک تمہید ہے اس میں وہ تمید یہ ہے کہ خضو انّنی خضو انّّی خُضو انّنی فقط جا اللّہ اللہ ہن سبیلا یعنی مجھ سے لو مجھ سے لو مجھ سے لو اللہ نے ان کے لیے اور اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ جمع معنس کی ضمیر ہے یعنی ان عورتوں کے لیے راہ نکال دی ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ ہیں فقت جا سبیلا فوراً توجہ ہوتی ہے اور سب کی ہوئی ہے یعنی تمام علماء اس کو متعلق کرتے ہیں کہ یہ تو بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ نساء کی آیت پندرہ میں آئے ہیں سورہ نساء کی آیت پندرہ یعنی اب ہمارے طریقے پر کیا کیا جائے جب قرآن مجید کے الفاظ موجود ہیں اور معاملے کی نوعیت وہی ہے جو وہاں زیر بحث آ رہی ہے تو پہلے پھر آیت کو سمجھا جائے گا یعنی پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیت میں کیا ہے کیونکہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں اس کی تمہید یہاں سے اٹھائی ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ ان عورتوں کے لیے راہ نکالے گا وہ اس نے نکال دی وہ کون عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات فرما رہے ہیں اس کے لیے آیت کا مطالعہ ضروری ہے آیت اپنی جگہ پر ایک مسئلہ بن گئی اگر آپ تفسیروں کا مطالعہ کریں تو چودہ صدیوں میں یہ ایک لائن حل معمہ ہے اس کی کیا وجہ ہے آیت کو دیکھیے آیت یہ ہے کہ ولاطی یاطین الفاحشتم النسائکم فست شدو الّرباتمن کم فن شہید و فمسکن فلبیوت حت یتوفِ ان المعود و یجلّہ الََََََََََن صویلا اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے چار گواہ طلب کرو فر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت انہیں لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے یہ آیت کا ایک حصہ ہے اس کے فوراً بعد یہ ہے کہ وان یا تو منکم یعنی تمہارے اندر سے جو دو بدکاری کا ارتقاب کریں ان کو کیا کرو ان کو اذیت دو ان کو کچھ مار پیٹ کرو اگر وہ اصلاح کر لیں تو درگ در کرو اب ظاہر ہے کہ پہلی الجھن تو یہ ہوئی کہ دو تو ظاہر کے دو میں سے مرد و عورت ہی ہوں گے نا لیکن پھر مرد و عورت ہی سے بدکاری ہوتی ہے تو یہ الگ سے عورتوں کا ذکر کیوں ہو گیا یعنی اگر زنا کا ذکر کرنا ہے تو مرد و عورت دونوں زیر بحث آئیں گے لوگوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی چنانچہ یہ کہا گیا کہ بعد میں مرد اور مرد کا یا عورت اور عورت کا تعلق زیر بحث ہے لیکن عربیت کی روح سے اس کی گنجائش نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جیسے کہ صاحب تفیم القرآن نے بالکل درست فرمایا کہ قرآن اس طرح عام شاہراہ سے ہٹ کر قانون نہیں دیتا اور دوسرے یہ کہ اس میں ضمیر آئی ہے یا تو اور اوپر الفاہشہ کا لفظ ہے جو اس کا مرجا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر الفاشہ کو آپ زنا کے معنی میں لیں اور آگے ضمیر لباتت کے لیے آ جائیں اغلام کے لیے آ جائیں یہ نہیں ہو سکتا عربی زبان میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ چیز اگر قابل قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر بھی زنا زیر باعث ہے نیچے بھی زنا زیر باعث ہے زنا کی کوئی قسم ایسی ابھی تک دریافت نہیں ہو سکی کہ جس میں دو کے بغیر انجام پا جائے تو اس وجہ سے یہ الجھن اپنی جگہ موجود کہ پھر اس کا مطلب کیا ہے استاد امام مینا حسن اسلائی نے تدبر و قرآن میں اس کا ایک حل پیش کیا ہے مجھے اس پر اطمینان نہیں ہوا چنانچہ میں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے اپنا نقطہ نظر عرض کرتا ہوں میرے نزدیک جس طرح کہ میں نے البیان میں بھی توجہ دلائی ہے اور میزان میں بھی ابھی آپ دیکھیں گے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بدکاری دنیا میں بلعموم دو ہی صورتوں میں ہوتی ہے یعنی یاری آشنائی کا کوئی تعلق ہوگا اس میں ایک مرد اور ایک عورت متین ہوتے ہیں اور وہ اس فیلشنی کا ارتکاب کرتے ہیں دوسری صورت وہ ہے جو دنیا بھر میں معلوم معروف ہے کہ کوئی خاتون ڈیرے والی بن جاتی ہے قہبہ گری کا پیشہ اختیار کر لیتی ہے طوائف بن کے بیٹھ جاتی ہے اس کی مختلف اقسام دنیا میں ہمیشہ رہی ہیں اور جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں غالباً غلط نہیں کہتے کہ دنیا کا قدیم ترین پیشہ ہے قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر جگہ جہاں عفت کو بیان کرنا چاہتا ہے اس نے چونکہ کہ اس کو نکاح کی لازمی شرط بنا دیا ہے تو وہ مردوں کے بارے میں بھی کہتا ہے عورتوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ان کو پاک دامن ہونا چاہیے تو تعبیر اس کے لیے ہمیشہ یہی اختیار کرتا ہے کہ محسنات غیر مسافات یعنی وہ پاک دامن ہونی چاہیے وہ کھلے عام بدکاری کرنے والی نہیں ہونی چاہیے اور پھر دوسری بات کیا کہتا ہے ولا متخات اخدان۔ اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والی تو یہ دونوں چیزوں کی طرف توجہ دلاتا ہے چنانچہ میں نے اس جانب توجہ دلائی کہ آیت پر غور کیجئے تو اس میں مزارے کا سیگا استعمال ہوا ہے ملاتی یاتین الفاحشہ مزارے کا سیگا عربیت کی اوہ سے استقبال کو بھی بیان کرتا ہے اور حال کو بھی بیان کرتا ہے اور دوام و استمرار کو بھی بیان کرتا ہے عربی زبان کے علماء جانتے ہیں کہ یہ کہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی استقبال کے لیے ہے محض حال کے لیے ہے یا استمرار و دوام کے لیے ہے کرینہ یا کلام کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے ولنزین ایوسکرون اللہ قیام و جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دوام و استمرار کا بیان ہے تو میں نے یہ توجہ دلائی کہ یہاں کیونکہ تنہا عورتوں کا ذکر ہوا ہے اس وجہ سے مظاہرے کا سیگا یہاں استقبال کے لیے استعمال نہیں ہوا یہ دوام و استمرار کے لیے استعمال ہوا ہے چنانچہ یہ در حقیقت زنا کی عادی عورتوں کا ذکر ہے اور جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ایک حکومت یشرف میں قائم ہو گئی تو اس میں اس چھوٹی سی بستی میں ایک بڑا مسئلہ یہی ہو سکتا تھا وہ لوگ جن کو دیہاتی زندگی کو دیکھنے کا موقع ملا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اسی طرح کی کوئی ڈیرے والی موجود ہے دراصل میں نے اپنے بچپن میں یہاں تعلیم پائی ہے پاک پتن شہر سے کوئی چھ سات کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پر جس گاؤں میں رہتا تھا اور جس اسکول میں پڑھتا تھا اس کے راستے میں ایک بستی پڑتی تھی جس بستی میں یہی کاروبار ہوتا تھا یعنی پیشہ کرنے والی عورتوں کی بستی تھی ہم اس کے قریب سے گزر کر اسکول جاتے تھے تو ایک تو یہ چیز اور دوسرے یہ کہ کسی مرد و عورت میں یاری آشنائی کا تعلق پیدا ہو گیا ہمارے ہاں اب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر کچھ تہذیب اور رکھ رخ رکھاؤ کا پردہ پڑا رہتا ہے اور اگر مغربی معاشرے میں ہوتی ہیں تو وہ بڑی حد تک دوسرے طریقے سے ہو جاتی ہیں لیکن جس معاشرے کی تاریخ سے ہم واقف ہیں اور جس میں صدیاں گزری ہیں اس میں یہ یاری آشنائی کے تعلق میں اپنے کچھ خصائص رکھتا تھا اور میں اس نہیں سمجھتا کہ اس کی مجھے کوئی زیادہ توضیح کرنی چاہیے اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے یہ یاری آشنائی کا تعلق اب بھی ہمارے ہاں بہت سے حوادث کا باعث بنتا ہے چنانچہ آخر میں ہم اخبار میں یہ خبر پڑھتے ہیں کہ فلاں عورت اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تو یہ دونوں چیزیں ہی زیر بحث ہیں یہاں پہ یعنی ولضان یات یان ہاں میں وہ لوگ زیر بحث ہیں جن میں یاری آشنائی کا تعلق پیدا ہو گیا وہاں مرد بھی متین ہوتا ہے عورت بھی متین ہوتی ہے لیکن اگر کوئی عورت کہ گری کا پیشہ اختیار کر لے تو کہبہ گری بھی مردوں کے بغیر نہیں ہو سکتی لیکن ہم بھی جانتے ہیں اور اقلحام بھی یہی کہتی ہے کہ وہاں عورت مرد سے بالکل الگ ہو کے اپنی ایک شناخت پیدا کر لیتی ہے یعنی اب وہ بدکاری کا اڈہ چلا رہی ہے کہ گری کر رہی ہے تو آپ جب کارروائی کریں گے تو یہی کریں گے نا طوائفوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں مرد آئے چلے گئے تو اس وجہ سے ان کے معاملے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو اس کے تحت لایا جائے گا یعنی یہ ایک مشکل ہے جو پیدا ہو جاتی ہے اور عام طور پر معاشروں میں یہ چیز رہی ہے چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ تمہارے معاشرے میں یا تمہاری بستی میں اگر ایسی عورتیں موجود ہیں ولاطی یاطین الفاحشت امن سائکم یعنی تمہاری عورتوں میں اگر کچھ بدکاری کرنے والی موجود ہیں بدکاری کرتی ہیں بس یہ ترجمہ کر دیجئے تو دوام و استمرار ادا ہو جائے گا اور فوراً توجہ ہوگی یہی چیز ہوتی ہے کہ دیکھیے توجہ دلائی جائے گی تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ تو الفاظ بول پڑے یہی بات تھی الجھن حل ہو گئی مسئلہ ختم ہو گیا تو اوپر ذکر ہے ان عورتوں کا جو عادی بدکار ہے جو اس کو پیشے کے طور پر اپنائی ہوئی ہے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان پر چار گواہ طلب کرو چھوٹی سی بستی ہے ظاہر ہے کہ معلوم معروف ہوگا اور عربوں کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا تو یہ معلوم ہوگا کہ جھنڈے لگا دیے جاتے تھے ان کو ڈیرے والی عام طور پہ کہا جاتا تھا اور ان کی مختلف اقسام تھیں سیدہ عائشہ کی مشہور روایت میں ان تمام اقسام کا ذکر ہے بعض مطے کے طریقے پر یہ کام کرتی کراتی تھیں بعض توائفوں کے طریقے پر کرتی کراتی تھیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کی تھیں کئی طرح کی اس طرح کی عورتیں موجود تھیں تو فرمایا کہ ان پر چار گواہ طلب کرو اگر وہ یہ گواہی دے دیں کہ یہ کہبہ عورتیں ہیں یعنی قانونی تقاضت پورا کیا جائے گا نا تو پھر ان کو گھروں میں بند کر دو اور اس میں یہ الفاظ تھے کہ او یجلّہ الََََََََََن صبیلا یعنی یا تو کیا ہوگا حتیٰ یا تبفعن الموت موت آ جائے گی تو چلیے معاملہ ختم ہوا اللہ کے سپرد ہوا اور یا اللہ پھر کوئی قانون نازل کرے گا کوئی راستہ نکالے گا فرمائے گا کیوں اس وقت نہیں کہا گیا یہ وہ تدریج ہے یہ وہ حکمت ہے جو قانون کے نفاذ میں ملحوظ رکھنی چاہیے یعنی معاشرے کو ایک خاص جگہ پہنچانا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ کارروائی آسانی سے کرنے کی نہیں ہے لیکن پہلا قدم یہ اٹھا لیا گیا ہے کہ ان کے گھروں میں ان کو بند کر دو یعنی ایک طرح کی نظر بندی کا حکم دے دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ انتظار کیجئے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ عبادہ بن سامت کی روایت سریع الفاظ میں یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھروں میں بند ہیں ان کے لیے انتظار ہے کہ کوئی راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلے گا وہ راستہ نکالا گیا رو یہاں زیر پیسے تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ روایت کو اب ہم اس پہلو سے دیکھیں گے کہ اس میں جو قانون بیان کیا جا رہا ہے اس کا پس منظر عورتوں کے معاملے سے نمٹنا ہے اسی آیت میں جیسے کہ آگے بیان ہوا یاری آشنائی کا معاملہ زیر بحث آ گیا ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حوالہ دیا ہے یعنی قہبہ عورتیں زیر بحث ہیں مگر قہبہ عورتیں زیر بحث ہیں تو یہ دیکھیے کہ ان کے معاملے کی نوعیت کیا ہوگی جب قانون بیان کیا جائے گا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ متعین عورتیں ہیں آپ اطلاقی طریقے سے بیان کر دیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ان کا حوالہ دے دیا یہ بتا دیا کہ یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے یہ بتا دیا کہ ان کے پس منظر میں ہوئی ہے لیکن آگے جب قانون بیان کیا تو اس کو ایک عام ذابطے کے طور پر بیان کر دیا اصل الفاظ کیا تھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا راویوں نے جس طرح سنا ہے چونکہ روایت بلمانہ ہوتی ہے انہوں نے بیان کر دیا اس میں دو سزائیں بیان کی گئیں یعنی یہ بات کہ سو کوڑے مارے جائیں اور ایک سال کے لیے جلاوطن کر دیا جائے سو کوڑے مارے جائیں اور رجم کر دیا جائے اب سو کوڑے مارے جائیں اور ایک سال کے لیے جلاوطن کر دیا جائے تو میں جرائم کے لحاظ سے تقسیم کے معنی میں لیتا ہوں میرے نزدیک جب قانون بیان کیا جاتا ہے تو اس میں جرائم کے لحاظ سے سزائیں بیان کی جاتی ہیں اس وقت بھی اگر آپ تعزیرات پاکستان کا مطالعہ کریں یا ہمارے قانون کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے مثال کے طور پر تین یا چار جرائم کا ارتکاب کیا ہے تو جب قاضی فیصلہ لکھے گا تو وہ یہ بتائے گا کہ اس جرم میں یہ سزا ہے اس جرم میں یہ سزا ہے اس جرم میں یہ سزا ہے یہاں بھی چونکہ اب اس قانون کا اطلاق کرنا ہے تو اس میں جرم کے لحاظ سے سزاؤں کو تقسیم کر دیا گیا ہے یعنی بدکاری کی ہے انہوں نے بدکاری کہبہ عورت بھی کرتی ہے اور اسی نوعیت کے عادی مجرم یعنی قانون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اب وہ ایک عام قانون کے طور پر سامنے آئے اسی نوعیت کے عادی مجرم اور ظاہر ہے کہ جب میں اسی نوعیت کے کہہ رہا ہوں تو ان دو شکلوں کو بھی شامل کر لیجئے یعنی ایسے لوگ کے جو زنا بالجبر کا ارتکاب کر دیں چونکہ اب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ایک دوسری نوعیت زیر بحث ہے یہ عورتیں پس منظر میں موجود ہی ہیں ایک صورت ہو گئی اور یہ بھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دنیا میں موجود ہیں تو آپ کے کسی متعین حکم کی اس معاملے میں سری خلاف ورزی کر دی جائے میں اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں یہ ساری چیزیں اب زیر بحث آ جائیں گی اور اس میں قانون یہ بیان کیا گیا کہ زنا ہوا ہے ظاہر ہے کہ شادی شدہ ہے تب بھی ہوا ہے کنوارا ہے تب بھی ہوا ہر صورت میں ہوا ہے تو زنا کی سزا کیا ہے سو کوڑے تو بیان قانون کے موقع پر سزا بیان کر دی گئی یہ زنا کے جرم میں یہ ان کی سزا ہے یہ تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے دوسرا پہلو کیا ہے صرف زنا نہیں ہوا یعنی جیسے میں نے عرض کیا صرف چوری نہیں ہوئی صرف قتل نہیں ہوا اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں شامل ہو گئی ہیں یعنی بدکاری ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ اباشی بھی ہے بدکاری ہوئی ہے اور عصمت دری کی صورت میں ہوئی ہے بدکاری ہوئی ہے اور یہ پیشہ بنا کر ہو رہی ہے بدکاری ہوئی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یسرپ کی تتھیر کر رہے ہیں اور آپ کے احکام کی سری خلاف میں ہو گئی ہے یعنی یہ میں نے سب صورتیں بیان کر دی۔ اب یہ سب صورتوں میں جو یہ دوسرا پہلو شامل ہو گیا ہے اس میں کیا ہوگا یعنی زنا ہوا ہے اس کی سزا سورہ نور میں موجود ہے بیان کر دی اگر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں یہ فرمایا گیا جیسے کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی دی کہ ایک تو ان سے وہ جرم ہوا ہے جس کی سزا متعین طور پر قرآن میں موجود ہے اور دوسرے یہ کہ یہ جو دوسری چیز اس کے ساتھ شامل ہوئی ہے یہ اب قرآن مجید کی اس آیت کے تحت دیکھی جائے جو سورہ معدہ میں ہے اور جس کے تحت ہم امام فراہی کی رہنمائی میں اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں وہاں اگر بالجبر ہوا ہے عادی مجرمہ ہے یا مجرم ہے یار سالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی متعین حکم کے معاملے میں سرکشی اختیار کی گئی ہے یہ جو صورتیں بھی ہوں گی وہ قرآن مجید کی اس آیت کے تحت فساد فل عرض کی صورتیں ہو جائیں گی اور جب فساد فل عرض کی صورتیں ہیں تو پھر آیت میں دیکھا جائے گا کہ اس کی سزائیں کیا ہیں اس پر ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے اب وقت ختم ہو گیا اقول و کولی حضا وسط فر اللہ اللی و لکم